0: Hola a todos los que nos escuchan de detrás del camarín. Hoy estamos con John Salas, jugador de Coquimbo Unido. Hola John, ¿cómo estás? Hola
1: amigo, todo bien. Gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, para explicarle a la gente, la entrevista va a constar de dos secciones. Una, las preguntas que le vamos a hacer al invitado para conocer sobre su vida y sobre sus gustos. Y la segunda va a ser eh, un juego para adivinar a los futbolistas a través de su trayectoria. Eh, si estáis listos, comenzamos nomás.
1: Démosle nomás, un amigo,
0: okay. Cuando quiera. Eh, la primera pregunta, ¿tu ídolo de infancia? ¿Cuál es?
1: No tengo ídolo, ¿ah? ¿eh? No, no creo en el lo ídolo, pero siempre he seguido la carrera de Daniel. Sí. Me gusta mucho bueno, la carrera y, y como la forma de juego ¿no? de Daniel, ¿no? un, una leyenda del fútbol. ¿no?
0: Sí, pero al final entonces más que tu ídolo sería como una figura a seguir, en quién fijarte. Claro, un referente,
1: en su juego, en toda la trayectoria que tuvo, que tiene. Todo lo que ha ganado es un, un top. Ok. Eh, cuéntame un poco de tu familia.
0: ¿Cómo es tu relación? ¿Tus papás? Si tienes hermanos. Cuéntame un poco todo de tu familia.
1: Bueno, lo primero, soy casado. Tengo un hijo. Tengo eh, mi mamá. Mi mamá te, por mi parte de mi mamá tengo dos hermanos. Un hermano de, de cinco años. Eh, una hermanita de un año y medio. Eh, por parte de mi papá tengo un hermano de once años de 12 años, eh, y mi papá vive en Antofagata, mi mamá es Concepción, yo soy de Concepción, casi toda mi familia es de Concepción, y eso, esa es mi familia. ¿Y tienes buena relación con todo? Sí, 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 sí muy bien con todo, con, con mi viejo, con mi mamá, con mis tíos, mis primos, con todo, me llevo muy bien. Bueno, eso es importante, hallarse bien con la
0: familia siempre. Sí, obviamente. Eh, bueno, ¿cuál fue la
1: última serie que viste? La última serie que vi, a ver, cuando íbamos a jugar la Copa Sudamericana. Eh, no, sí, 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 eh, La Piloto. La Piloto.
0: ¿Cuál es esa? Una serie como
1: de, de narcotraficante Muy buena. Una, bueno, una bueno. niña que, que su sueño era ser piloto y conocía a un, un narco. Era, era, era pobre. Entonces no tenía cómo pagar el tema de la aviación, los cursos de aviación y todo. Y conoció a una amiga que le llevó un, a una empresa de aviación a trabajar como azafata y ahí conoció al dueño de la empresa, que era empresa, la ahí y la hacían contrabando en los aviones con la droga, y ahí se metió de lleno la niña de piloto para cortar droga y todo, muy bueno.
0: No, no, la conocía, la, la voy a buscar y la voy a ver. Sí, la piloto se llama, muy bueno. Ok. Eh, ¿Qué
1: fue lo último que comiste? Ahora estaba merendando, me hice dos huevos, dos huevos con pan de molde. Rico, rico. Y mate. Clave del mate. ¿Con azúcar o sin azúcar? Eh, de repente le he hecho un poco de endulzante, ¿no? Pero de a veces. Ya. Eh, ¿Podrías hacer una playlist
0: diciéndome tus top, top tres canciones?
1: Top 3 ya. Yeah. Eh, Carita Inocente, print Royal con White Towers, Juju. Eh, -Ju. Y. Y cómo que se llama esta, la travesura remix. Perfecto. Perfecto. Más, de, más de reggaetón, Teri. Sí, de todo. Me gusta la bachata, me gusta la cumbia, la, eh, me gusta Marantoni. Eh, de todo, de todo. Eri, eri buen bailarín? La verdad que sí. <risa> está bien, está bien. ¿Quién es, ¿Quién es el que pone música en el camarín? Me gusta ahora no ahora no, ven los partidos maticano, eh Ahora yo últimamente igual pongo yo de repente, o... pero casi siempre Maticano con su cumbia argentina. ¿Y el que mejor baila en el Camarín? Puta, nadie, nadie se pone a bailar, pero el que se pega el show de repente es el Polgatica. Ese se pega el show de repente. Allá en Colombia, cuando jugamos en Colombia, como ganamos, después estaba bailando en el Uruguay y tenía el mejor show, el hombre. <risa>
0: <risa> eh... Hablando de los partidos, bueno, las sudamericanas no tuvieron la suerte de llegar a la final. Todo, yo creo que todo Chile esperaba ahí la, eh, el histórico paso, paso a la final de Coquimbo, pero no se dio. Eh, referencia a eso, ¿cómo maneja un futbolista, en especial tú, cómo manejas tú el, el de haber perdido un partido? el ¿Qué pasa por tu mente después de un partido? Cuéntame un poco de eso. <coughs>
1: Mira, a mí, me, a mí me, me pasó algo extraño después de haber perdido esa semifinal, obviamente teníamos la ilusión de llegar a una final histórica, ya estando en semifinales ya era histórico para nosotros, para el club, para la ciudad, para el país también, que no, no está acostumbrado mucho a que el equipo chileno llegue a una semifinal de un torneo internacional, por mucho, mucho que le quitaron mérito, pero, pero no se da, y obviamente teníamos ilusión, pero a mí me pasó algo extraño, no... Obviamente la tristeza de haber quedado eliminado a, a puertas de, de jugar una final, pero en ese momento a mi mente se me vino lo que estamos viviendo en el torneo nacional, que era, que era peleando el descenso. Eh, yo dije, ya está, ya, hasta aquí nos ayudó Dios en, en este sueño que teníamos, eh, pero ahora hay que, hay que poner el pecho a las balas y, y salvar al equipo del descenso. Eh, eso fue lo primero que se me vino a, a mi mente después de... De, de quedar eliminado ahí, no, no, no di mucho tiempo para pa tristeza. Al, al otro día sí, sí, obviamente uno menciona que estuviste ahí a punto de, de jugar una final de Copa Sudamericana, entonces el único equipo que la ha ganado acá en Chile es la U, y entonces era algo histórico que, que podía cambiar quizás la vida de, de muchos de nosotros, entonces... Eh, obviamente, después uno más frío se, se da cuenta de lo que, lo que estaba consiguiendo. Nosotros, nos, nosotros jugamos y, y eliminamos rivales, eliminamos rivales, y nos damos cuenta hasta que llegamos a semifinal y se empezó a hacer todo mediático con el tema de, la, de, de los problemas que pasó: que no pudimos jugar de local, que fuimos para Paraguay, después Argentina. Entonces, eh, no teníais mucho tiempo para darte cuenta de lo que estáis viviendo. Obviamente, después uno se, uno se da cuenta y, y la verdad que fue algo increíble lo que vivimos, o sea, algo histórico, algo que, que como jugadores todos quieren. Entonces, pero como te dije, después de haber quedado eliminado, eh, fue lo primero que se me dio la cabeza, era que teníamos que salvar al equipo. También, lastimosamente no, no se pudo, pero, pero de acuerdo a tu pregunta, eso fue lo primero que se me dio la mente después en el camarín, de, después de haber quedado eliminado. Oye okay.
0: Y bueno, en el fútbol, al final los jugadores están muy expuestos a las críticas, al, al hate, como se dice ahora, eh, ¿Cómo manejáis tú cuando te llegan mensajes por Instagram o en la prensa dicen
1: algo de hate hacia ti? Mira, hasta el momento no me ha tocado mucho eso. Gracias a Dios no me ha tocado. He intentado hacer las cosas bien, pero obviamente uno está puesto en, en, en Iberia de Los Ángeles aguantaban segunda. Eran un par de hinchas nomás que de repente. Eh, pero, pero no, eso es normal. Si nunca le vas a caer bien a nadie, nunca le, le vas a gustar a todos. ¿no? Es imposible, ni, ni en cualquier trabajo de, del mundo le vas a gustar a toda la gente que, que te relaciona. Y más nosotros, como tú decías, estamos puestos a, a las críticas. La gente se, se siente con esa, con, esa no sé, con, con la personalidad de mandarte un mensaje. Pero a mí, eh, gracias a Dios, no, eh, casi siempre me han mandado mensajes de, de apoyo, de cariño. Recibo muchos más mensajes de eso que, que de gente que, que quiera me apreciar mi trabajo, así que, pero, pero obviamente se maneja, no intentar no leer, no leer, andar leyendo comentarios, el tema de las redes sociales, para muchas cosas, eh, no andarse metiendo las páginas que, que están relacionadas al equipo, leyendo comentarios y cosas así, que al final le hacen mal a la cabeza nomás y no, no aportan mucho, que, si al final son, son gente amateur, que no, que, que obviamente no, no sabe mucho de fútbol o, o, o comenta desde la pasión, así que, ni para bien ni para mal hay que, hay que pescar mucho sus comentarios, pero obviamente eh, cuando te... Ah, yo, yo, soy, yo soy de responder harto los mensajes cuando me envían los hinchas, que te da la gracia, te vamos con todo, ¿cachai? Pero, pero más allá de eso, de darle profundidad, no, no, no mucho. Ya, igual trata de enfocarte como más en hacerlo bien y no lo que diga a la gente, entonces. Claro, claro, lo es mejorar si nosotros estamos puestos al error, no, no somos máquinas que, que vamos a hacer todo bien, entonces... El fútbol es así, a veces el fútbol es más de cosas malas que cosas buenas, hay momentos más malos que buenos, así que, imagínate nosotros a punto de, de la gloria de la Copa Sudamericana y después nos tocó el descenso. Entonces fue eh, al tiro lo, las dos cosas malas y, y lo que más se recuerda es lo malo. Así que, claro. eh, por eso hay que, eh, hay que ser muy igual maduro en ese sentido, de, de saber qué, qué recibir y qué no, y de, de quién también recibir las críticas. Así que, ¿no?
0: Bueno, eh, también nos, nos comentaste que estuviste en Iberia, tú
1: partiste en Universidad de Chile. Eh, no, partí no. en Naval de Tarcahuano. Naval. Naval de Tarcahuano. O sea, primero estuve en Huachipato hasta los 13 años. Después no tuve chance ahí, me fui a Naval. En Naval estuve hasta la sub-19, de ahí donde me llaman de la U. Estuve cinco, y ahí estuve cinco años en la U. Pero me, me formé prácticamente en Naval. Casi ah, cuatro okay. años estuve en Naval. No, no lo sabía, no, no aparecía en internet. Ya, disculpa, mamá, eh, disculpa no da lo mismo
0: como te decía eh, no aparecía lo de naval entonces no, no sabía ese dato pero sí, sí, sí. bueno, entonces pasaste por varias ciudades a lo largo de tu carrera eh, cómo es o qué es lo que más te cuesta a la hora de llegar a una nueva ciudad o a un nuevo equipo
1: mira yo eh, la verdad es que no me cuesta mucho acondicionarme a un nuevo equipo eh, siempre, obviamente, conocer a los compañeros, pero más allá de eso, no es que necesite un periodo de, de, de acondicionamiento de la ciudad, o que extraño. Yo a los 17 años me fui a mi casa, a Santiago, de ahí me puse totalmente independiente y, y así ha sido todo estos años. Eh, pero obviamente lo más complicado es llegar, tener que buscar departamento dónde vivir, dónde poder estar cómodo, eh, el tema de la movilización también, donde uno no conoce mucho, antes no, 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 no tenía auto, entonces era, era difícil ir a, a algunos lugares, hacer las compras y todo eso. Pero, pero no, la verdad que no me cuesta mucho acomodarme, pero si me preguntáis lo más complicado es eso, es que tener que llegar a una ciudad, tener que buscar departamento. Hay clubes que te pasan eh, departamento donde vivir, hay otros que, que te dicen ya, tenés, tenés dos semanas para quedarte aquí, pero tienes que buscar departamento. Pero, pero más allá de eso, no, no, no me complica mucho. Okay,
0: perfecto. O no me ha complicado mucho. Hay tenido suerte tal vez también. Han llegado a equipos
1: sí, sí. tal vez más, más acogedores. No, hay ciudades también que no, por ejemplo, en Santiago, en Santiago para conseguir un departamento, eh, sí. tenéis que ser, tenés, te piden mil papeles, no hay, son chicos, es complicadísimo buscar departamentos ahí en Santiago. Pero acá sí. en regiones, la verdad que aquí en Coquimbo es pues, para vivir es lo máximo, la verdad. Sí, sí. tengo aquí la playa a los pies del departamento, la ciudad súper tranquila, la gente tranquila, común y corriente. No, no se ve tanta delincuencia tampoco, no, no, no he tenido problema, la verdad, aquí ya voy a en pues este es mi tercer año acá, así que encantado por la ciudad.
0: Eso es importante también. Eh, ¿Te has buscado alguna vez en internet? Sí,
1: sí obviamente. Sí, ¿Te has buscado sí. en Wikipedia o videos en YouTube? de varios videos en YouTube, eh, de cuando estuve enfermo, en la U, videos míos jugando, un video también hay que yo hice, que en la U no tenía no tenía, tenía, que irme a préstamo y no tenía equipo, no, no me quería nadie. Y me hice yo un video, bajé una aplicación en el teléfono, empecé a buscar videos en YouTube, en YouTube, empecé a cortarlo, empecé a subirlo a la aplicación y e hice un video y, y pero ahí, no va, pero ahí está ahí en YouTube y está Ajá. bueno igual. O sea, sale una, una jugada buena y todo. Y en ese momento lo hice. Estuve como hasta las 5 de la mañana haciendo el video. ¿Y sirvió el video? Editando, sacando parte de videos. Sí, yo lo hice. No, no sé ni cómo. Yo, igual se ve bueno. Con música y todo. así que. Pero oh. sí, sí me buscaba en, en internet.
0: Ok. Vamos a tener que ver ese video entonces. <risas> eh, ¿Mejores eh, mejor o mejores amigos que te ha dado el fútbol?
1: En uno de mis mejor amigo que nos tocó irnos junto a la U también, Diego González, que jugó en la U, eh, en Iberia, salió de Naval también. Antes no éramos muy amigos cuando jugábamos en Naval, pero obviamente cuando nos fuimos a, a Santiago los dos, obviamente nos acercamos mucho más porque nos conocíamos, éramos de la misma región, de la, eh, vivíamos cerca, entonces ahí nos acogimos entre los dos. Eh, otro de mis buenos amigos también es eh, Juan Pablo Aguilera, uno que estuvo en Vial hace poco. Eh, que también nos tocó jugar juntos en, en, en Iberia, en Iberia jugué con los dos eh, jugamos los, los tres de nuevo juntos, nos juntamos, en Navarre también jugamos y acá en Coquimbo hice muy amigo de, de Christopher Sala de, de Sturkabdala, ahora soy también amigo de, de Jesús Ramírez un venezolano, muy buena persona eh, así que esos son, tampoco no soy de muchos, muchos, muchos mucho amigos pero, pero sí me gustan los, los amigos de calidad
0: eh, al final lo importante, calidad más que cantidad. Exacto. Eh, bueno, ¿lo más difícil o lo que menos te gusta de ser futbolista?
1: Lo más difícil, yo creo que la, la exposición, el no poder hacer lo que tú queráis, eh, que siempre van a estar pendiente de ti. Eh, independiente lo bueno o lo malo, siempre van a estar pendientes de ti, no no es que, que sea famoso, pero, pero obviamente siempre los equipos que uno está, eh, siempre se fijan en, en todos los detalles. ¿no? Pero, pero más allá que de eso, eh, y obviamente lo que viene después, es que, que es cuidarse, la alimentación, el cuidarse, el domicilio del plano. Pero eso no lo veo como una, lo más complicado, sino que lo veo parte de mi trabajo y que tengo que hacerlo para, para conseguir lo que yo quiero. Y obviamente también es estar lejos de la familia. Eso es que, yo creo que eso es lo más difícil, estar lejos de la familia. Eh, mi mamá sufrió mucho cuando me fui de la casa, a los 17 años, siempre, los 17 años vivimos los dos solos, eh, entonces mi mamá sufrió mucho, gracias a Dios después pudo tener a, a mi hermano, eh, se casó, y, y eso también ayudó mucho, pero, pero creo que lo más difícil es estar lejos de la familia de la mamá. sobre todo ¿Y lo más fácil o lo que más te gusta? Lo que más me gusta del, del fútbol es viajar a jugar a otros lados, eh, disfruté, entrar a una cancha es lo, lo máximo, pero con público, entrar a una cancha con público es, ¿Es, otra es, cosa? es lo máximo. Sí, otra cosa.
0: Eh, ¿Y lo más difícil
1: que te ha tocado pasar como futbolista? Bueno, fue con la, lo, la etapa que estaba en la U y me enfermé, que me, me sacó prácticamente ocho meses de, de, del fútbol, ocho meses después pude jugar un, recién un partido, casi me... Casi me morí, entonces eso, eso ha sido lo más difícil, me dio una insuficiencia renal aguda. Y estuve muy mal, la verdad. Y eso ha sido como lo más fuerte que, que me ha tocado pasar. Aparte que me habían subido, las lasarte me había subido al plantel de la U, me tenía muy, muy, muy bien considerado. Había jugado todo lo amistoso de titular. Eh, estaba viviendo prácticamente un sueño ahí. a 18 años tenía, iba a debutar, 19, 18 años. Eh, me había dicho que iba a debutar y, y justo me pasó eso y creo que, que fue un triple balde de agua fría porque tenía mucha ilusión de, de comenzar mi carrera ahí a los 18 años. Eh, y fue un momento difícil, familiar también. En ese momento mi mamá también estaba embarazada y perdió el bebé. No, fue, fue un momento difícil ese. Eh, no me gusta recordarlo mucho, pero, pero obviamente un, un momento que, que, que te hace aprender muchas cosas. A mí me ayudó mucho. A, a valorar, eh, imagínate, cuando estaba en la clínica, estuve 20 días hospitalizado en una cama. Lo que más quería era salir a correr, y a veces cuando, cuando estaba bien sano, solo me quedaba con el entrenamiento y no, no, sé, no sé, en las tardes me quedaba rugiando y no, no, no salía a sumar más, más físico, entonces ahí me, me ayudó a aprender muchas cosas de ese, ese momento difícil.
0: Lo importante es sobrepasar los momentos difíciles, que al final te forman como persona, Claro. Eh, ¿Cuál crees que de todos los clubes que has pasado Te ha entregado más como persona Amigos, experiencias, aprendizaje, etcétera?
1: A mí Naval, mi formación Mi formación ahí me entregó Muchos eh, muchos mucho valores de, Y me hizo conocer El real esfuerzo El real esfuerzo de, de, de todos los muchachos que estábamos ahí No teníamos nada Nosotros a veces entrenábamos no teníamos cancha para entrenar, entrenábamos al lado del estadio, en un pedazo de tierra, con cemento, con galería. Ahí entrenábamos, no teníamos cancha, entrenábamos unos pedazos de cemento, que parecían que antes eran canchas, de... no tenían ni arco. Ahí entrenábamos, íbamos a entrenar a todos lados, no teníamos cancha para entrenar. Eh... Y con lo, con lo poco que había, la ilusión era la misma como si tuviera ahí de todo. Entonces, a mí me marcó mucho eso y así es, eh, así, así es como vivo mi vida. Después me tocó llegar a la U, donde tenía todo, pero, pero ahí es distinto. Eh, ahí ya se ven otras cosas. Ahí es muy distinto a, a, a lo que viví, lo que me aportó para mí, personalidad, y para mi persona naval.
0: Ok. Eh, bueno, en Instagram se deja ver a veces a tu hijo. La pregunta es, ¿te gustaría que tu hijo siguiera tus pasos como futbolista?
1: Sí, sí, obviamente, me gustaría. Igual le gusta un poco el, el, el fútbol, pero eh, una cosa es que me, que, que me guste, que me gustaría que él hiciera los pasos míos, pero otra cosa es lo que él quiera, o sea, lo que él quiera yo lo voy a apoyar 100%, y, y obviamente lo primero tiene que estudiar, eh, eso es lo primero, los estudios, que sea una buena persona, y ya después, él, él mismo, o sea, me gustaría que sea como yo, que él mismo decida lo que quiere y luche luche solo, con, obviamente con la ayuda que uno más le pueda dar, pero, pero que sea totalmente independiente también en, en, en conseguir sus sueños. Así que eso, eso es lo que me gustaría.
0: Okay. Cada uno forja su camino al final. Exacto. Eh, bueno, antes hablamos de, de la sudamericana. Eh, ¿Tenéis alguna anécdota de,
1: de su paso por la sudamericana? <risa> una, anécdota, una anécdota en el avión. Cuando íbamos a Colombia. Estábamos vale. todos cagados, amigo. <risa> ¿En serio? Nos fuimos en un avión pequeñísimo. Era de dos corridas, no más por lado. Y nos tocó, no sé, a tres horas de Colombia llegar. lo que se movió ese avión. lo que, que se movió, amigo, la verdad. lo que se movió, primera vez que tenía tanto, tanto miedo. Yo pensé que se iba a caer ese avión. Se movía de una manera, pero íbamos todo... Imagínate que iba durmiendo y se empezó a mover. El, el, el piloto dice que viene en turbulencia, pero no, ese avión se movía, era como que se iba a caer, era increíble, era increíble. Una anécdota que esa, digamos, todo el, el profe ya rezando, no, no, sí fue, fue, fue fuerte igual, si sí, la vimos, la vimos, porque se movía demasiado. No era, obviamente uno le ha tocado un avión en turbulencia, lo normal, pero eso como se movía ese avión, era increíble, aparte que el avión era pequeño no iba a tanta altura tampoco, y no, se movió de una manera, pero... La vieron, que, la bueno, vieron negra. Sí, 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 sí. No, y después, bueno, harta, niña, de igual. Pues, sobre todo cuando ya entrábamos a jugar, o sea, no son como negras, pero... Cuando jugamos con los colombianos, sobre todo, que eran doble por ejemplo, yo no soy tan alto, eran doble, doble yo, doble dos veces más que yo, en altura, eran gigantes. Nosotros llegamos así y éramos todos chicos, al lado de ellos. Y después de ganarle, no, fue, fue increíble. Ese, eso. O encima que no, antes de salir a la cancha, no, como que nos amenazaban, así. Uh -huh. eh, que se creen estos chilenos aquí? La vamos a romper los tobillos, nos decían. Nosotros calladitos nomás, después les ganamos, así que. Los gallos se muestran en la cancha, ¿no? Sí, no, y acá Teófilo con, con Borja, querían comprar el estadio, en el que tienen mucha plata. para <risa> comprar el estadio, decían. Eh, se decían, ¿y qué pasa si compramos este? ¿Queréis que compremos este estadio? Se decía, compremos este estadio, tengo mucha plata, así o sea, no, Pero les ganamos muy bueno.
0: Sí, al final lo importante, pero Ahí en la cancha se muestra.
1: Sí.
0: Eh, bueno, hablando un poco del colegio, en el colegio era Mateo, o ¿no?
1: No Mateo, pero me iba bien. Sí. O sea, de, de, de primer a octavo, eh, arriba de seis promedio, siempre. En el liceo, en el liceo ya como ya me empecé a preocupar un poco más del fútbol en el liceo. 5, 8, 6, 5, 5. Nunca, nunca me dio ningún ramo rojo, nunca. En toda mi, mi enseñanza.
0: Bien. ¿Y cuál era tu ramo favorito? Eh,
1: después me, en el liceo me gustaba física. Y en, y en el colegio, lenguaje. Era chamuyero, soy chamuyero soy chamuyero. A veces no me leía no me leía los libros y, y le preguntaba a uno, a ver, a ver, ¿cómo, de qué se trataba de esto? Ah, ya. Y empezaba a chamuyar nomás y me iba re bien. Bien, está pa ahí para ser político. No, 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 no. ¿No tanto? No,
0: no, no, no tanto. Ah, ya. Yeah. Eh, ¿Alguna cagada que te hayáis mandado en el colegio?
1: Puta. No sé si llamarle Gaga pero una vez, mi mamá lloraba, una vez le tiré unos guantes, hacía frío y le tiré unos, para hacer una broma, le tiré unos guantes a un compañero al, al basurero. Y había un yogur y se le manchó con yogur y yo, para mi mamá era el, era el peor. La verdad es que la llamaban la mandaban a un cara apoderado, pero para ella yo era el peor, era un delincuente.
0: <risa> eh,
1: si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera estudiado? En el liceo estaba estudiando, había quedado en estructuras metálicas, en el liceo técnico. Era una de las mejores eh, carreras en ese liceo técnico. Pero yo creo que no me he decidido, no. yo creo que algo relacionado con el deporte, como profesor de educación física, o... bueno, me gusta que después cuando termine mi carrera quiero ser entrenador, entrenador de fútbol, eh, pero algo relacionado con el deporte. No muy difícil, pero relacionado con el deporte. De no mucho, ojalá de no muchos años de estudio, pero relacionado con el deporte siempre.
0: ¿No, no es bueno para estudiar entonces?
1: No, sí era bueno, pero eh, lo que pasa es que yo ponía mucha atención en clase. Yo no, no era de estudiar. No era de estudiar. No, así de, no sé, en la casa, así, cabeceándome, estudiando. No, no me gustaba. Me, pero ponía mucha atención en clase y aprendía rápido.
0: Algunos pueden hacer eso eh, tenéis alguna anécdota en algún carrete, fiesta, cuando joven, cuando chico?
1: Puta, mm, recién vine a salir a mi primera fiesta a los 18 años, man. en Santiago encima, sí. cuando ya estaba solo, cuando estaba con mi mamá nunca salía una, cuando con mi mamá, nunca salía una fiesta. No, o sea, igual no me... dentro que no me dejaba... Porque vivía en su techo. Eh, otra que igual tenía mis cositas bien claras y sabía que no me, no me sumaba lo que yo quería. Así que no, nunca salí una, una fiesta de noche. Ah. Nunca me quedé afuera de la casa una noche. Pero ya después, no, después obviamente, uno ahí va experimentando cosas. Pero no van no, a no tampoco soy mucho, mucho de salir, así que no.
0: Ah, perfecto. Eh, ¿Qué crees que es lo más importante
1: en tu vida actualmente? Mi hijo. Mi hijo es todo. O sea... Desde que nació él, para mí cambiaron las prioridades. Eh, es una es toda mi motivación para, para, para seguir en lo que lo que es mío. Ahora tengo una responsabilidad grande que, que es mi hijo, así que eso es lo máximo para mí ahora.
0: Ok. Eh, bueno, al final cambia la mentalidad cuando uno es papá. Mm. Sí, obviamente. Eh... Y bueno, ahora con hijos, supongo que menos tiempo porque tenés que combinar fútbol con tu familia. Pero en algún momento fuiste a jugar a la Play?
1: Sí, 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 sí tenía, pero no. Bueno, a ver, cuando salió la Play 2, yo me la, me la regalaron a los tres años después que salió, pero, <risa> pero ahí sí jugaba harto. No, me encamé, ya jugando cuando era más chico, tenía, a ver, ¿cuánto? 15, 14 años, 13, 14 años por ahí ahí no me he vaya harto me jugaba toda la liga máster en un día
0: <risa>
1: ya de pero ahora grande de no ahora grande no ahora ahora tengo un computador ahí juego de repente pero tampoco No soy muy amante él. o sea yo soy entrenar descansar comer eh, ver, escuchar música ver alguna película y listo no o sea, mucho de enseñarme en jugar así de repente cuando cuando me concentro sí me gusta jugar la ahí yo el computador se, y, se
0: da más las concentraciones ahí
1: Sí, ahí, sí, sí. sí. O sea, de hecho, me compré el computador por, por los viajes largos que tenían. El celular se me descargaba al tiro, así que necesitaba sus dos cosas para pa ir. Para pa Colombia fueron ocho horas, entonces había que
0: Hay ir preparado. Había que llevar algo. Sí. Eh, bueno, si pudieras viajar en el tiempo, ¿lo harías al pasado o al futuro? ¿Y por qué? No,
1: yo pienso que, bueno, nos gusta hablar mucho del futuro, pero... A mi pasado no, creo que todas las cosas me han servido. Algún error que haya cometido en el pasado, tampoco me, me arrepiento de nada. No, no, no he cometido muchos errores, sí he cometido errores, pero. Pero yo creo que vivir el presente, no vivir el presente y lo que el futuro os dirá, ¿no? o sea, hacer lo mejor que pueda en el presente para que para tener un buen futuro. Así
0: okay. Y si tuviera que darle un consejo al tú de Naval, ¿qué le dirías?
1: ¿Cómo ¿A quién? ¿Al, Al club de Naval.
0: No, a el John Salas de Naval. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo ah, le
1: daría? Que me hubiese alimentado mejor en ese tiempo. Si me hubiese alimentado mejor hubiese tenido una base muy muy buena porque el, o sea, el, el tema de yo entrenaba muy 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 bien. Pero igual quizás no tenía muchos los medios para comer eh, así como come un jugador de ¿cachai? o como debería comer. O sea, yo pienso que eso, y obviamente cuando uno va creciendo, eso igual te trae consecuencias, porque tu físico no está acostumbrado quizás a, a tener un, un, un físico de jugador de, de, de lista ¿cachai? Eso es lo que más me ha costado, pero eso también yo creo que es por, por, por lo que no hice antes, ¿po? cuando era más, más pequeño, cuando era Naval, pero a, aproveché todos esos momentos salí salir campeón, igual con Naval siendo capitán, en la sub-17, entonces no... Me tocó también eh, cambiar mi carácter ahí en Naval, un profe me ayudó mucho, Mario Araya me ayudó mucho eh, a cambiar mi carácter, era, era pesadísimo en ese momento, me creía, no sé qué me creía, y, y me ayudó mucho a, a, a cambiar ese carácter que tenía, y, y yo creo que eso me ayudó mucho a llegar a donde estoy hoy en día. Okay. Vamos con la última pregunta antes de pasar
0: al juego, eh, descríbete con una sola palabra, John Salas es... Aguerrido. Perfecto. Eh, bueno, ahora pasamos con la sección 2. Adivina el jugar por su trayectoria. Te voy a decir los equipos es... y ahí tú tratas de adivinar.
1: Igual yeah, son, es... igual son ah.
0: fáciles. Mira, son primero te voy a dar algunos internacionales y al final te pongo tres que juegan actualmente contigo. ¿Ok? Ya. Yeah. Yeah. El primero partió en Manchester United, se fue cedido al Real Zaragoza Volvió al Manchester United y actualmente juega en el club, en el Fútbol Club Barcelona. Ah, en Zaragoza. Sí, estuvo cedido en el Zaragoza. Era juega
1: en el Barcelona. Es titular, sí. Sí. Partió en el Manchester
0: United. Eh... No, no sé. Gerard Piqué. No sé. Ah, sí, ah, pero no partió
1: en el Manchester United. Po.
0: Sí, o sea, de, la cantera el, no. de la cantera al Barcelona se fue al Manchester United ah. y debutó en Manchester United. Sí, ah,
1: pero debutó
0: en el Manchester United, pero se inició sí. en la cantera del Barça. Bo. Sí, a ir al medio de okay. la trampa. Sí, 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 ya, ya.
1: ya
0: el siguiente. Zaragoza fue en el Real Zaragoza. Iván, sí, vamos con okay. el siguiente. Partió en River Plate, se fue al Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milán cedido, Chelsea cedido. Y ahora está, eh, está jugando en el Inter de Miami. El Pipa, ¿no? ¿no? Sí, el Pipa Higuaín. Pipa Higuain, sí. Siguiente. Partió en Bien. Lanceros Boyaca de Colombia, Cefa River Plate, Oporto, Atlético Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Mónaco y ahora está en Galatasaray de Turquía. Eh, Falcao. Sí, Falcao. Falcao. Este puede ser un poquito más difícil. Partió en el Inter de Porto Alegre, se fue al AC Milán, volvió a Corinthians, Sao Paulo, se fue a Chelsea, Villarreal, se fue a la Liga China, al Tianjin, Kuanjan, volvió a Sao Paulo y ahora está en Corinthians. ¿Robinho? No. Alessandre Pato. Ah, el... No va a juega
1: en el Real Madrid. Igual.
0: Sí. Eh, vamos con otro. Vasco da Gama, Inter de Milán, se fue al Español de Barcelona cedió, volvió al Inter de Milán, se fue al Liverpool, Barcelona, Bayern de se dio y ahora está en Barcelona. Coutinho. Sí. Coutinho. Vamos con el último Internacional. Eh, oh, comenzó eh. en Bahía de Brasil, se fue al Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG y ahora está en Sao Paulo. Daniel, papá. Perfecto. <risa> Justo habíamos hablado antes de él. Sí. Hombre. Y ahora vamos con los nacionales, con los que juegan en, en tu club. A ver. Partió en Santiago Morning, Deportes Puerto Montt, Santiago Morning, Universidad de Concepción, Pachuca, Cobreloa, Colo-Colo, Atlante de México, Querétaro de México, Colo-Colo y actualmente en Coquimbo. Pare. Bien. El siguiente comenzó... En Urquiza de, de Argentina, se fue a San Luis de Quillota, Cruceros del Norte sí. de Argentina y ahora en Coquimbo.
1: Vaticano, Vaticano.
0: Exacto. Y ahora vamos con el último. Partió en Coquimbo Unido, se fue a O'Higgins, Regina de Italia, Atalanta de Italia, Atlanta United de Estados Unidos, Colo Colo y ahora
1: Coquimbo. Carmito Carmona.
0: Perfecto, y esos son todos los jugadores, solo fallaste uno. Me dio dos, me dio dos. Do, do. Ah, sí, Alexandre Finlay... Pato también.
1: Y Alexandre Pato, sí. sí en dos. Tuviste a uno de alcanzar al
0: primer entrevistado del canal que falló en uno. Oh.
1: Bueno,
0: será. No, <risa> bueno, nada más, agradecerte eh, por darme la entrevista, por, por todo. Si da algo que decir, algo que comentar. No, gracias hermano, cuando queráis no, no,
1: no hay drama Gracias por la buena onda no hay... Como te dije, cuando queráis No hay ningún problema Ay, Muchas gracias, chao Vale amigo, chao, cuídate